Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, no verso 33, nós lemos o seguinte. Olhai, vigiai, porque não sabem quando chegará o tempo. Nesta passagem, Deus está dizendo ao seu povo de esperar e confiar e estar preparado? Preparado para o quê? Tito, capítulo 2, verso 13, diz Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A abençoada esperança de todo cristão é a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas por que está preparado? São Mateus capítulo 24, começando no verso 42, diz Vigiai, porque não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Sabem, porém, que se o dono da casa soubesse a hora da noite que havia de vir o ladrão, estaria de vigia e não deixaria minar a sua casa. Por isso, vocês também... Fiquem apercebidos, porque numa hora em que vocês não pensam, virá o Filho do Homem. A Bíblia é bem clara. Nós cristãos aguardamos ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Mas precisamos estar prevenidos para que não aconteça que Jesus volte e nós não estarmos preparados. Mateus capítulo 24, começando no verso 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saibam que ele está próximo, mesmo às portas. Nós podemos não saber exatamente quando Cristo vai voltar. Por que não? Porque Jesus nos disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem mesmo os anjos do céu. Só Deus o Pai. Mas nós podemos saber quando a sua vinda está próxima. Vigiando, prestando atenção às coisas que acontecem ao nosso redor. Que Jesus disse que seriam sinais da sua breve vinda. O capítulo 24 de São Mateus é uma das mais incríveis profecias em toda a Bíblia. Em Mateus 24, Jesus apresenta algumas coisas específicas que podemos observar nos acontecimentos ao nosso redor para saber quando o tempo está próximo. Ele chama a estas coisas as dores de parto. 
Jesus nos preveniu sobre algumas coisas dolorosas que vão acontecer no planeta Terra antes que ele voltasse. Vamos ter que conviver com as consequências do pecado. Mas ele diz, quero que vocês pensem em todas essas experiências dolorosas como dores de, de parto. É claro que vai doer. E estas dores ficarão cada vez mais intensas e virão com mais frequência até que finalmente vocês vão me ver chegando. Mas, continua ele, pensem na alegria que será quando finalmente estivermos juntos e a dor for eliminada para sempre. Será que foi isso mesmo que Jesus disse? São João capítulo 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Então, o que são essas dores de parto? Quais são os sinais que devemos prestar atenção? São Mateus capítulo 24, no verso 3, nós lemos, E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Senhor, declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Diga-nos, Jesus, eles perguntaram, quanto tempo mais? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que este mundo vai acabar? E Jesus lhes disse, ele falou em dores de parto, como algo que deveriam observar. São coisas que acontecerão com cada vez mais intensidade, com cada vez mais frequência, até que Jesus venha para dar o fim ao sofrimento. A Bíblia nos fala destes sinais bem claros. São sinais no mundo político, no mundo natural e no mundo religioso. São Mateus capítulo 24, começando no verso 4. Respondeu Jesus, tenham cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Quando é que Jesus vai voltar? Observe, ele disse, quando muitas pessoas declararem serem eles Jesus Cristo, você saberá que está chegando o tempo. De acordo com algumas contagens, há mais de 1.200 indivíduos vivendo hoje na América do Norte que declaram ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ele continua, São Mateus 20, 24, verso 23. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acredites porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão venho tê-lo dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vão 
ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. A Bíblia é bem clara em dizer que haverá muitas calamidades antes da volta de Jesus. O mundo religioso estará em tumulto. Não importa o que a Bíblia diz, as pessoas seguirão seus próprios instintos, os seus próprios desejos. Ouça como o apóstolo Paulo descreveu esta cena nos últimos dias da humanidade. Escrevendo 2 Timóteo capítulo 3, começando no verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também desses. Você sabe como estará o mundo logo antes de Jesus voltar? As pessoas vão fazer o que quiserem, vão dizer o que quiserem, roubar o que quiserem, mas ao mesmo tempo vão dizer que são cristãos. Paulo diz que eles terão a forma do cristianismo, mas ao mesmo tempo vão negar o poder do cristianismo. Amigo, o mundo cristão não é mais o que era. Estamos abrindo mão dos princípios, até mesmo em cenas horríveis como o 11 de setembro, não foram capazes de nos acordar. O National Post publicou um artigo com o título Crença é forte no Canadá, mas as igrejas estão vazias. Isso foi escrito antes do Covid, naturalmente. O autor Andrew Granville, que é vice-presidente de uma empresa chamada Ipsos Reads, disse o seguinte. Há um enorme abismo entre aqueles que acreditam e aqueles que pertencem. Há três vezes mais cristãos do que há membros que frequentam a igreja. A pesquisa também demonstra diferenças interessantes entre o Canadá e os Estados Unidos. Mais americanos expressam crenças sólidas em quase todas as categorias. 62% dos canadianos concordam com a declaração que diz, através da vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus proveu uma forma de perdoar pecados. 62% dos canadianos acreditam nisso, mas nos Estados Unidos, 76% dos americanos concordam. Apenas 17% dos canadianos relataram uma frequência à igreja pelo menos uma vez por semana, comparado com 36% dos americanos. Há uma crescente fé privatizada, declarou o Sr. Granville, acrescentando que os canadianos, ao contrário dos americanos, têm a tendência de evitar demonstrações públicas de sua religião. Ele disse, na América, todo atleta agradece a Deus após um jogo. 
Mas no Canadá, se alguém fizesse isso depois de um jogo de hockey, seria considerado muito estranho. estranho. Quando a religião estiver indo para o mal, quando houver dores de parto religiosos, Jesus, diz, Jesus disse, vocês saberão que a minha vinda está próxima. Mais alguns sinais? Sim. São Mateus, capítulo 24, verso 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vós perturbais, porque forçoso é quem assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Não apenas haverão dores de parto no mundo religioso, mas também no mundo político. Mas não existem guerras desde sempre? Claro. Mas lembre-se que estamos falando de dores de parto. As dores acontecem durante um bom tempo, mas quando começam a acontecer em espaços de tempo cada vez menores e com mais intensidade, você sabe que está chegando a hora. Então como sabemos, Jesus, que o Senhor está para vir? Como vamos saber? Quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, guerras com mais frequência, guerras com mais intensidade, vocês saberão que a minha vinda está próxima. São Mateus 24, verso 7, diz, Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você poderia pensar que um mundo que está cada vez menor, um mundo onde eu posso comprar algo pela internet hoje, agora, comprar do outro lado do mundo, e esse produto estará em minha casa no dia seguinte, com todos esses avanços, era de imaginar que nós teríamos feito alguma coisa, algum progresso no problema de alimentar os famintos. Mas não fizemos. O jornal New York Times relatou, a despeito de um aumento na riqueza do mundo em geral, a Agência das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura diz que após uma lenta diminuição, o número de pessoas cronicamente famintas subiu cerca de 852 milhões na última pesquisa. Pelo menos 5 milhões de crianças estão morrendo de fome todos os anos. Como vamos saber, Jesus? Como? Como saberemos que a tua vinda está próximo? Quando houver fome, ele disse, amigos, há mais gente faminta agora do que jamais houve antes. E não apenas fome, mas doenças também. Quando pensávamos que a ciência médica seria capaz de curar praticamente tudo, surgiu o Covid-19. Terremotos, furacões, frio intenso, calor intenso em outros lugares. O tempo está completamente fora de controle. Você já notou que nada é mais previsível? Como saberemos, Jesus, quando houver fome e doenças e terremotos e furacões? 
eu estou prestes a voltar. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo muito diferente, você não concorda? Paulo diz que nos últimos dias as pessoas iam ser amantes de si mesmo. Jesus disse que as pessoas seriam como nos dias de Noé, egoístas, desonestos, violentos. O mundo hoje é um mundo diferente. As crianças levam armas para as escolas e assassinam outras crianças. Pessoas entram às igrejas e começam a tirar pornografia infantil, todo tipo de maldade que você pode imaginar existe no mundo. Paulo disse em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. O mundo está gemendo hoje, mas está quase terminando, quase. Será mais próximo do que nós pensamos. Quanto tempo é que você pode ignorar as dores de parto? O bebê vai chegar, você queira ou não, o bebê vai chegar, você esteja pronto ou não. Jesus prometeu que ele voltaria. São João capítulo 14, verso 13. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ele disse, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam lá. Muitas pessoas me dizem, Mateus capítulo 24, só fala de tragédia e desgraça. Eu discordo. Sabe por quê? Porque estas são apenas as dores de parto. Quando terminarem, Jesus estará chegando para acabar com o sofrimento, a morte e a dor para todo sempre. Amigo, aonde você vai estar nesse dia? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Gostaríamos de oferecer mais uma vez um livro maravilhoso chamado A Grande Esperança. A Grande Esperança da Humanidade é a Volta de Jesus Cristo. Esse livro tem sido espalhado em milhões de cópias ao redor do mundo e nós gostaríamos de entregar um para você. Ligue agora para o 1 458 1735 1 800 458-1735-1800-458-1735 e nós enviaremos para você o livro A Grande Esperança. Ou visite o website umaluznocaminho.com É só clicar onde diz a oferta desta semana. Amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. A nossa igreja continua fechada, a Igreja Adventista do sétimo dia portuguesa de Toronto estamos ansiosos que o governo vai liberar a, as igrejas logo logo para nós adorarmos juntos, no entretanto nós estamos ao vivo estudando no Facebook e no nosso website umaluznocaminho.com debaixo do ao vivo, o livro de Apocalipse, porque não nos acompanhar hoje às 10h45 da manhã umaluznocaminho.com ao vivo, 10h45 da manhã. Para hoje é tudo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.